0: то, что мешает чувствовать оно такое вот незаметное и такое м -м, неявное неочевидное что кажется что да ну ничего страшного в этом нет но это самое зло из всех зол которое портит секс и жизнь каждого человека причем любого пола и возраста. От этого сложно избавиться и противостоять этому сложно. Более того, не нужно этому противостоять. Когда это зарождается внутри человека, оно зарождается изнутри, хотя это тоже не доказано, теряется удовольствие от жизни это забирает чувствование себя и жизни. Когда ты перестаешь чувствовать, ты перестаешь получать удовольствие от жизни. Один мой друг говорит, Давин, я не чувствую. Я купил машину, я не чувствую. Я купил себе новый телефон, у меня новая девушка, офигенная, классная, просто бомбичная. Я не кайфую. Потому что не чувствую. Потому что он не чувствует. Там просто уебана чувствительность. Причем неважно, чем ты занимаешься, сексом, или ты завтракаешь, зарождаясь внутри тебя, оно начинает все портить. Ты отвлекаешься на это. От вкуса еды, от секса, от жизни в целом ты на все отвлекаешься. Вернее, ты от всего отвлекаешься именно на это. Именно это тебя отвлекает от всего, от твоей жизни. И яичница, которую ты ешь с утра, она кажется тебе обычной. Обычная яичница, но яичница-яичница, ничего особенного. Ну, секс и секс. Ну да, секс. Ну и что? Ничего особенного. Когда это в тебе, ты перестаешь чувствовать. Когда ты временно... Представить, что ты временно от этого избавляешься. Представь, что ты от этого временно избавляешься, что этого у тебя нет. У тебя будет зашкаливать чувствительность. У тебя снесет просто башку от простой яичницы с хлебом. От обычного секса после работы ты охренеешь. Это будет лучший секс в твоей жизни, если это убрать. Это отвлекает тебя от момента здесь и сейчас, от тотального погружения в то, чем ты занимаешься. Кайфовать ты можешь тогда, когда ты занимаешься и погружен в это тотально, но это не дает тебе погрузиться тотально, оно выдергивает тебя постоянно из момента здесь и сейчас. Это номер один в рейтинге душегубов оргазма и классного секса. Мысли. Это твои деструктивные мысли. Только 10-20% мыслей действительно полезны и приносят кайф. Я, конечно, загнула 20%. Там 10-5% мыслей, они полезны. Остальные 90-95% мыслей – это бесполезный шлак, к тому же вредный для секса, для жизни, вообще для всего, для человека. И все бы ничего, но негативные мысли, они повторяются, повторяются и повторяются в голове изо дня в день, изо дня в день. И независимо, какими когнитивными способностями ты обладаешь. И даже в этот момент, когда ты слушаешь, у тебя пролетают негативные мысли. Где-то там на фоне ты понимаешь, что ты о чем-то думаешь, переживаешь. И эти мысли, их сложно отследить. Что делать? Что же делать в таком случае? Способов остановки мыслей, их на самом деле очень много. Очень много. Но почему-то все продолжают мыслить, думать, переживать, париться о чем-то. Однажды в Индии мне учитель передал шесть ключей остановки мыслей. И я помню, что я практиковала. Я практиковала постоянно находиться в практике в этом моменте. Я медитировала с утра до вечера, с утра до вечера, от рассвета до заката. Он мне передал такие практики, как протереть стекло, убавить громкость, стопни сейчас, облачка, затылок, дыхание. Например, практика затылок — это когда ты сидишь такое медитируешь, медитируешь, и все свое внимание собираешь в точке соединения шеи и головы. Вот сзади, на затылке, вот в этом месте, если ты поставишь палец, ты почувствуешь там такое углубление небольшое. И вот ты собираешь свое внимание в этом углублении и держишь его там. Час, два, три, сидишь и держишь там внимание. И так проходят дни. Ты отслеживаешь мысли, которые появляются, и снова заводишь туда свое внимание, в эту же точку. Чем прикольна эта практика? Тем, что она для мозга, мозг ее воспринимает как э мозг не привык держать... Именно в этой точке внимания. Это необычная зона, непривычная зона для мозга. И мозг а, очень сложно думает, когда внимание твое там находится. И там практика дыхания, когда ты дышишь и концентрируешь свое внимание на вдохе на выдохе. Отслеживая фоновые мысли. Я сделала свои эмпирические заключения по поводу всех этих практик, медитаций, основываясь на опыте работы с группами людей. Я очень много работала, преподавала тантру. Многие знают, что я несколько лет вела группы. И могу сказать, что никакая остановка мыслей она не работает, не работает, их не нужно останавливать. Это вот просто мышкин труд, их не нужно останавливать. Это работает буквально вот временно. А когда ты сидишь и медитируешь, это работает. Когда ты встаешь и идешь в жизнь, тут все пропадает и забывается. И любая флуктуация, она выводит тебя из состояния жизни в моменте. Что-то произошло, и все Человеку в самом начале, чтобы двигаться к моменту, чтобы жить в моменте, нужна какая-то физическая привязка к якорю. Желательно не ментальное, а физическое. Ментальное можно пользоваться, но чуть позже, когда сформируется у тебя уже скилл, такой хороший скилл сформируется жить в моменте, дойдет до автоматизма, и тогда ты можешь пользоваться ментальными якорями. Но на первых порах физический якорь он будет в самый раз, он поможет, и, конечно, он будет костылями. Это когда сломаны ноги, то тебе нужны костыли. Ты мысленно не сможешь опираться, тебе нужны прям вот физические костыли. И когда кости срослись, костыли нужно убрать. Вначале без костылей не обойтись, они помогают, а потом их нужно убрать, чтобы у тебя не было привыкания. Медитация это полезный ментальный способ. и он тоже костыли. Я медитацию воспринимаю как такое временное явление, как инструмент, когда все уже настолько у тебя плохо, что ты постоянно проваливаешься в негатив. Тогда да систематическая медитация это способ реально вынырнуть из этого состояния. Для активной, реальной жизни в социуме удобнее всего медитацию встраивать в жизнь, чтобы жизнь стала медитацией. Это когда не нужно тебе садиться и часами медитировать то, что я делаю в Индии, чтобы вернуть себя в состояние «Я живой! Я живой! Я живу!» Достаточно вспомнить якорь. Когда не нужно медитировать, ты просто вспоминаешь якорь, и все, ты уже в моменте. У тебя уже другое состояние, вот просто по щелчку. Как это сделать? Ну, как ты понимаешь, я не предлагаю тебе медитировать с утра до вечера. Это не настолько эффективно, и это неприменимо вот в нашей современной реальной жизни. Это неудобно. Ну, я говорю о себе. М мне неудобно выделять время на медитации. Я это делаю вот крайне редко, когда проваливаюсь. Нужно выработать привычку возвращать себя в момент «сейчас». Нужно выработать привычку. Этому способствуют напоминания. Чтобы выработать привычку, тебе нужны напоминания, а именно физические или ментальные якоря. Я бы даже сказала физические и ментальные якоря. Сначала якорь физический, потом ментальный. Напоминания, они могут быть медитацией, да, то, что я рассказывала вначале, это ментальный якорь, ты садишься и медитируешь систематически. Напоминаниями могут быть такие якоря, как резиночка, корона, магнитик на холодильник, брелок на ключах и тому подобное. Это физические якоря, физические, то есть осязаемо их можно увидеть или потрогать. Про резиночки и короны сейчас расскажу, что это такое. Помню, как-то была на конференции у Парабеллума, обожаю его, предлагала, предлагали там на конференции носить резиночки от денег. Берешь резиночку от денег, такую тоненькую, надеваешь на запястье и носишь ее. Только видишь резиночку, оттягиваешь и как, шлепнешь и отпускаешь. И каждый раз, когда ты ее видишь, ты шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. И, во-первых, это очень больно. Реально больно, поскольку запястье, оно очень нежное, внутренняя часть запястья. Во-вторых, мозг начинает переключаться и думать в нужную сторону. Вернее, мозг не сам начинает переключаться, а ты. Сам переключаешь, переводишь стрелку в другую сторону. Ты знаешь, как поезда. Ты просто переводишь стрелку на другие пути, на другой жизненный путь, на другой сценарий твоей жизни. Ты становишься автором. Короче, носить резиночку нужно до тех пор, пока привычка... Осознавать себя в моменте станет просто автоматической. Расскажу, у меня была другая фишка для напоминалок. Корона. Я рисовала мужу корону. Такую маленькую корону, знаете, как в мультиках рисуют такую. И на запястье. Я обычно гелевой ручкой каждую нашу встречу рисовала корону, чтобы мой муж помнил кто он чтобы он знал что он император что я его таким вижу и чувствую тогда он еще не был моим мужем и мы каждый день с ним находили способы увидеться и прожить нашу встречу в моменте в моменте здесь и сейчас и с собой у меня всегда была гелевая ручка и мы друг другу рисовали маленькие короны на запястьях. Это был наш секрет. И я смотрела на свое запястье и вспоминала, что я королева. Я королева! Для чего все это нужно? Вот эти ключи, короны, резиночки. Зачем? От мыслей это не избавит. Еще раз хочу озвучить и сделать акцент, что от мыслей избавиться невозможно. Пока ты не труп, ты будешь мыслить. Для чего это нужно? Это вырабатывает привычку отслеживать свои мысли. То есть в моменте очнуться и поменять свои мысли, как пластинку на виниловом проигрывателе ты берешь и меняешь. А сейчас квинтессенция моего сегодняшнего спича. Итак, от мыслей не нужно пытаться избавиться. Это бесполезно. Если ты не собираешься жить отшельником в лесу, ты всегда будешь с мыслями в голове. Задача — поменять процентное соотношение негативных мыслей в башке. Когда ты меняешь мысли в этот момент, ты автор своей жизни. И ты в этот момент живешь здесь и сейчас. Именно внимание, именно момент смены мыслей. Это тот самый момент здесь и сейчас. Когда ты меняешь ход мыслей, ты меняешь ход своей жизни. И, конечно, конечно, ты меняешь свой секс. Все, что ты делаешь, нужно или делать с кайфом, или не делать вообще. Все, что ты делаешь, тебе должно прям вот переть от этого. Если тебя не прет, не надо это делать. А чтобы тебя перло, чтобы получать удовольствие, нужно чувствовать. Ты не можешь кайфовать, если ты не чувствуешь. Что мешает чувствовать? Да, да, негатив в башке, деструктивные мысли. Нахождение в голове отвлекает от чувствования. Ты чувствуешь тогда, когда ты в теле. Нужно отслеживать деструктивные мысли в башке и менять их на конструктивные, доведя себя действия до автоматизма. Кайф! В твоей голове. С любовью Давин Кришта.